0: Guten Tag, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast zur Serie Alles Sagen, der Streit um die Meinungsfreiheit. In dieser Serie gehen wir Themen auf den Grund, bei denen viele Menschen heute nicht mehr den Mut haben, ihre eigene, vom Mainstream abweichende Sicht der Dinge zu sagen und dann lieber schweigen. Wir wollen mit unserer Serie dieses Schweigen durchbrechen. Dazu haben wir uns in der Gesellschaft höchst kontrovers diskutierte Themen ausgesucht. Diesen Themen räumen wir breiten Raum ein, sammeln Daten und Fakten, Stimmen und Meinungen, Einschätzungen und Thesen und zwar vorbehaltlos aus allen Richtungen. Als Auftakt für diese Serie haben wir uns mehrere Wochen lang mit dem Thema Ausländer und Kriminalität beschäftigt. Sind Ausländer krimineller als Deutsche? Wenn ja, woran liegt das? Was machen wir falsch? Was müsste geschehen? Das alles sind Fragen, über die wir heute reden wollen, und zwar mit Fatima Karaschka-Kurtoglu, Professor Dr. Ahmed Toprak und Ahmed Mansur, die sich jetzt kurz vorstellen werden. Ich bin Ulrich Brollmann, seit vielen Jahren Redakteur in diesem Verlag und Teil der Projektgruppe, die diese Serie begleitet.
1: Guten Morgen, Fatima Karaschka-Kurtoglu. Ich bin ähm, Kommunalpolitikerin hier im Stadtrat äh, von Nordmund äh, für Die Linke Plus. Ich bin aber auch Gründerin und Vorsitzende des Flüchtlingshilfevereins Train of Hope Dortmund. Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftlerin und Traumapädagoge. Herr Mansur.
2: Guten Morgen, Ahmad Mansur. Ich bin Diplompsychologe, lebe seit 20 Jahren in Deutschland, bin arabische, israelische, palästinensische Herkunft und arbeite seit 2007 in unterschiedliche Projekte mit jugendlicher, meistens mit Migrationshintergrund. Seit 2017 habe ich meine eigene Initiative, Mind Prevention für Demokratieförderung und Extremismusprävention und sind vor allem ähm, unter Flüchtlingen sehr aktiv in Workshops Wertevermittlung und Präventionsarbeit gegen Extremismus.
3: Mein Name ist Ahmed Toprak von der Fachhochschule Dortmund. Ich bin... Ähm äh, Erziehungswissenschaftler und äh, Lehre seit 2007 an der Fachhochschule Dortmund. Davor war ich äh, anti gewalt -Trainer. Ich habe tra ähm, äh, Trainings mit äh, gewaltbereiten und gewaltaffinen jungen Männern mit Migrationshintergrund gemacht und forsche sehr intensiv zum Thema Gewalt und vor allem unter Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Dankeschön für diese Vorstellungsrunde. Ich glaube, da haben wir drei Experten hier versammelt und eine Expertin, ähm, die sich wunderbar mit dem Thema auskennen. Herr Mansur, aus Berlin zugeschaltet, deshalb beginnen wir mit, ihr, mit Ihnen ähm, mit der ersten Frage. Ist das wirklich so einfach? Weniger Ausländer, hier würde weniger Kriminalität bedeuten. Das ist ja eine These, die viele Menschen, vor allen Dingen in der AfD und in rechten Gruppen, vertreten.
2: Nein, das wird nicht stimmen. Die Welt ist viel komplexer. Was heißt überhaupt Ausländer? Wir brauchen Menschen in diesem Land, die auch unseren Wohlstand mittragen. Es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Motivation, die zu uns kommen. Ja, unter bestimmten Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, gibt es ein erhöhter Gewaltpotenzial. Das sehen wir immer wieder, auch unter Jugendlichen insgesamt. Es gibt aber äh, unterschiedliche Entwicklungen, die teilweise mit der Sozialisation und dem kulturellen Hintergrund, die die Menschen mitbringen nach Deutschland, aber zum Teil sind das äh, Faktoren, die sich in Deutschland entwickeln, aus sehr unterschiedlichen Sichten. Deshalb werde ich diese These natürlich nicht stimmen können. Mhm.
0: Frau karat äh, jetzt Entschuldigung für den Stolper, äh, sehen Sie das genauso?
1: Nein, ich sehe das noch ein bisschen anders. Also auf der einen Seite, ja, er spricht ja von Potenzial. Potenzial. Ähm, es gab da mal ein Buch da, ähm, über ähm, Potenziale in Afrika zum Thema ähm, Neigung zur Gewalt. Da hat man gesagt, da ja, gerade da, wo junge Männer sind, da ist auch sehr viel Testosteron, sind ja noch in der Pubertät und dann die neigen alle zu Gewalt und irgendwann werden sich alles überrennen. Also so diese mir scheint das so ein bisschen in diese Richtung zu gehen und ähm, da muss ich ähm, dem ja, sagen, das kann so einfach nicht sein, sondern es ist tatsächlich so, Menschen entwickeln sich, sie kommen hier an bereits schon traumatisiert, ähm, das wird nicht behandelt in keinster Weise in den ersten Jahren schon mal gar nicht ganz im Gegenteil wir haben ein System, das das Ganze nochmal verstärkt und ähm, dann gibt haben wir noch ein System, das gerade so ausländische äh, aussehende Menschen ähm, ja auch in diese Richtung drängt, weil es wird nicht zugehört, es wird mehr kontrolliert ähm, ja und die die Menschen werden einfach ihren Problemen überlassen und das sind so Sachen, die Faktoren sind, die die so erscheinen lassen als würden ausländische Jugendliche mehr, zu mehr Gewalt neigen als andere und das sehe ich eben nicht.
0: Wenn man aber die Zahlen und Daten sieht, dann sieht man, dass es da in den äh, einzelnen Ländern, aus denen die äh, Menschen zu uns kommen, sehr große Unterschiede gibt. Da gibt es äh, beispielsweise aus den Maghreb-Staaten ist, äh, ist der Anteil von der Zuwanderer, ähm, aus diesen Staaten relativ gering, aber der Anteil derjenigen, die als Tatverdächtige dann bei Straftaten auftauchen, sehr
1: hoch. Das liegt an den Lebensperspektiven hier, ja. Aufenthaltsperspektiven. Ähm, wenn den Menschen von vornherein mit ähm, miss-, ja, Misstrauen ähm, begegnet wird, sie keinen vernünftigen Ausweg sehen und das Gefühl haben, ja, sie werden sowieso irgendwann abgeschoben. Ähm, ist das ja klar, dass sie versuchen erstmal irgendwie zu überleben und ähm, die Kosten, die sie bisher hatten, abzudecken irgendwie und den Familie, die Familien vor Ort zu unterstützen. Also bleibt ihnen im Grunde genommen nur der Weg in die Kriminalität, weil sie von vornherein gar nicht die Option haben, aber also richtig zu arbeiten? Weil man hat ja ein Arbeitsverbot, wenn man erstmal keinen vernünftigen Aufenthaltsrecht hat.
0: Das würde dann aber bedeuten, das müsste ja für alle gelten. Alle, die nach hierhin kommen, ohne Perspektive, mit oder mit ungewisser Perspektive, die jung sind, die äh, vielleicht auch aus nicht guten Verhältnissen kommen, die vielleicht auch traumatisiert sind, die kommen ja nicht nur aus Maghreb-Staaten, sondern auch aus anderen Staaten. Mhm. Da müsste das genauso sein. Die müssen genauso kriminell äh, sein.
1: Ein Großteil ist es Gott sei Dank nicht.
0: Eben, genau. Ja. Deshalb kann es ja nicht nur daran liegen.
1: Ich, das ist aber ein Riesenfaktor, dass es das eben da, dazu führt, dass Menschen ähm, in die Kriminalität gedrängt werden, weil sie keine anderen Optionen haben. Und manche sagen, okay, die bekommen dann Hilfen beispielsweise. Es gibt dann Ehrenamtliche oder Vereine, wie es uns gibt, die dann in diesen Bereichen eingreifen und die Menschen so weit unterstützen, dass sie überhaupt lebensfähig sind und bleiben und gar nicht erst in diese Spirale reinrutschen müssen. Das ist, eine, das ist der Unterschied.
0: Professor Toprak, wie sehen Sie das?
3: Man muss äh, die Sache sich äh, anschauen, indem man sagt Gewaltkriminalität und allgemeine, allgemeines Kriminalitätsverhalten. In der Tat ist es so, dass äh, wir dort Unterschiede sehen. Äh, wenn wir jetzt uns die Maghreb äh, junge Männer anschauen, die sie angesprochen haben, wissen wir, gehen wir davon aus, dass meistens äh, junge Männer nach Deutschland, geschickt werden, ich sage bewusst geschickt werden, damit damit die Familie eine Perspektive findet. Die haben natürlich keine Bleibeperspektive in Deutschland, weil diese Länder als sichere Drittstaaten äh, eingestuft werden, wie kürzlich auch von äh, äh, Bundesregierung ja beschlossen wurde. Ob sie dann da tatsächlich so sind, ist eine andere Debatte, aber äh, die Frage ist ja, welche Zielgruppe kommt nach Deutschland und aus maghreb kommt meistens eine Spezifische spezifische, geprägte junge Männergruppe, die in ihren Heimatländern keine Perspektive sehen und dann nach Deutschland kommen mit dem Ziel, etwas zu schaffen. Das heißt, sie sind auch unter Druck, erfolgreich zu sein, nicht nur für sich selbst, sondern auch vor allem für die ganze Familie, unter Umständen für die ganze Großfamilie. Und deshalb sind sie, müssen sie auch Gelder überweisen etc. Und wenn dieser Erfolg nicht einstellt, weil sie auch natürlich nicht alles sagen, dass es nicht funktioniert mit äh, normaler Erwerbstätigkeit, weil ähm, Migration muss ja erfolgreich sein. Vielleicht hat die Familie auch unter Umständen Schulden gemacht, Kühe verkauft, was auch immer, um den Sohn nach Europa zu schicken, damit es der ganzen Familie geht. Natürlich können sie nicht die ganze Wahrheit sagen, sonst wäre es ja ein Verlust die Migration. Migration muss ja als Gewinn implementiert werden und deshalb um dann äh, an der äh, an Fatma jetzt äh, an Frau Karakusch ich kann auch den Namen nicht mehr <lacht> mittlerweile äh, äh, ja nicht an, anzuknüpfen kommen. kann man ja sagen ja ne, da kommt eine bestimmte Gruppe mit einem einem Druck und diese junge Männer um nicht sie nicht zu entschuldigen sondern um zu erklären sind auch unter Druck das heißt es muss funktionieren und wenn dann das nicht über den legalen Weg Weg, Weg geht dann neigen neigt eine bestimmte Gruppe dazu, zu sagen, ich muss dann illegal werden. Und, das, und die deutsche Politik, muss man klar und deutlich sagen, fördert Desintegration, muss man in dieser Form wirklich sagen, fördert Desintegration und schimpft dann über die Leute, dass sie sich nicht integrieren. Bei bestimmten Gruppen fördert sie Integration und ich finde diesen, diesen, diesen Weg der Gute Bleibeperspektive und schlechte Bleibeperspektive finde ich sehr schädlich für die Leute schon, weil das kategorisiert schon die Menschen und bestimmte Sachen kann man in Anspruch nehmen, weil man eine Perspektive hat und die anderen haben keine Perspektive und das macht die Lage nicht besser.
0: Herr Mansur, das klang, ja, das klang jetzt so ein bisschen so... Äh Entschuldigend, eigentlich können die gar nicht die hierhin kommen und ich sag mal Delikte dann begehen, die können eigentlich wenig anderes tun. Die stehen unter Druck von ihrer Familie, die müssen Geld verdienen, die kommen hierhin, haben keine Bleibeperspektive, ohnehin schlechte Voraussetzungen, die sie mitbringen. Also Und dann ist die Politik da, die macht eigentlich einen schlechten Job und äh, die äh, Betroffenen, die können eigentlich gar nichts dafür. Ist das so?
2: Die Politik macht immer einen schlechten Job, vor allem wenn es um Migration geht. Deshalb wollte ich sagen, ich kann nur zum Teil äh, zustimmen und zum Teil widersprechen, weil was mich in dieser Debatte massiv ärgert, ist die Betrachtung von Migranten a. als sehr homogene Gruppe und b. als Subjekte, die immer nur reagieren auf die Mehrheitsgesellschaft, auf Diskriminierung, auf Politik, auf Aufenthalt. Die Entscheidung Gewalttaten ist immer eine sehr individuelle und hat, wie gesagt, ganz, ganz viele Hintergründe und Faktoren, die entweder das begünstigen oder halt das mildern. Ähm, wenn wir zum Beispiel We äh, äh, Silvester anschauen in Berlin, ähm, wenn wir jetzt die antisemitische Parolen ähm, äh, anschauen und das auch als Straftaten äh, sozusagen auch äh, bewerten, ähm, wenn wir die messerattacken anschauen die letzten Jahren, dann sehen das nicht nur bei Menschen, die äh, sozusagen keine Bleibeperspektive haben, sondern wir sehen das bei bestimmten äh, Gruppierungen, ohne das verallgemeinern zu wollen. Also jeder Mensch, ist ein Individuum und jeder Mensch trifft Entscheidungen und für diese Entscheidung er, äh, kann er verantwortlich, verantwortlich gemacht werden, aber nicht auf die ganze Gruppe. Hm. Sie ich, aber Bitte? Entschuldigung,
0: sprechen Sie wohl gerne weiter.
2: Wenn wir patriarchalische Strukturen anschauen, wenn wir Erziehungsmethoden in den Familien anschauen, wenn wir die Betrachtung des Staates anschauen, also ähm, wie reagieren Menschen, die aus autoritären Staaten gekommen sind, auf eine demokratisch strukturierte Gesellschaft? Wie reagieren sie auf Polizei? Wie reagieren sie auf Feuerwehr? Wie reagieren sie auf Lehrer? Ähm, ähm, wie reagieren sie auf Oberforderung, wenn es zum Beispiel zu einer ähm, Situation äh, kommt in der u bahn Und und so weiter, ähm, wie lösen sie ihre Probleme? Und je mehr Menschen patriarchalisch erzeugt sind, desto neigen sie zu Gewalt, desto sind sie überfordert in eine demokratische Gesellschaft. Dazu kommen ganz unterschiedliche weitere Faktoren. Die Unmöglichkeit äh, der Rebellion in der Familie, der Minderwertigkeit Komplexe, weil Individualität auch fehlt in diesen Strukturen. All das führt auch zu Gewalt, nicht eins zu eins. Deshalb äh, sage ich doch mal, es ist viel, viel komplexer aber ich möchte auch die unbequemen Faktoren benennen und nicht nur die Faktoren benennen, wo man diese Menschen aus der Verantwortung entzieht und der Staat oder die Mehrheitsgesellschaft dafür verantwortlich macht. Wenn wir wirklich an Lösungen orientieren und ich arbeite viel in Gefängnissen, ich arbeite viel in Willkommenklassen mit den Menschen und ich sehe die Unterschiede, ich sehe die Menschen, die hier kommen mit Hoffnung und auch alles tun, um anzukommen, ich sehe die Menschen, die sind nach Freiheit und Demokratie, die niemals auf die Idee kommen, überhaupt einen Straftat zu begehen. Das sind Menschen, die wir auch sehen müssen, auch wenn wir über Statistik sprechen. Aber ich bitte um etwas komplexer Betrachtung dieser Phänomene und auch über Eigenverantwortung und über kultureller und soziologischen Faktoren, die immer wieder in solche Debatten ausgeblendet werden. Ja,
0: Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, dass Sie ja sagen, die kulturellen Erziehungsmethoden, die man mitbringt, die legt man auch nicht ab, wenn man über die Grenze geht, sondern die bleiben erstmal und die Erfahrung und die Strukturen. Absolut. Gleichwohl, gleichwohl ist die Frage, was kann man denn tun? Gibt es da eine Lösung? Also eine Lösung.
1: Ähm ich muss einmal sagen, ich muss Herrn Mansour absolut recht geben bei dem, was er jetzt zuletzt gesagt hat. Äh, absolut. Weil, ähm, klar, wir müssen differenzierter drauf gucken. Ja, es gibt Möglichkeiten, da was zu tun. Und zwar, dass man rechtzeitig interveniert, wenn die Menschen hier ankommen. Und dass man sie direkt mitnimmt, sozusagen. Ähm, dass sie einmal die Strukturen hier kennenlernen. Dass sie, ähm, dass ihnen geholfen wird auf dem Weg und äh, gezeigt wird, hey, es gibt Unterstützung. Ähm, ich sag mal, wir, wir dürfen nicht so tun, als wären Jugendliche aus anderen Ländern, andere Jugendliche äh, wie hier. Wir haben ja auch hier Jugendliche, die kriminell werden. So, Das äh, heißt, im Grunde genommen gehört das so ein bisschen zum Erwachsenwerden dazu, dass man bestimmte Sachen ausprobiert, Grenzen ausprobiert. Und die Frage ist eben, bei wem fällt es auf und bei wem fällt es weniger auf? Oder wer lässt sich erwischen und wer lässt sich nicht erwischen? Je nachdem, was er da verzapft hat. Wir reden ja, wenn wir von Kriminalität reden, jetzt nicht nur von den großen Sachen, sondern auch kleinere Delikte, die ja auch in die Kriminalstatistik mit eingehen. Und da muss man eben dann auch gucken, wie entwickelt sich ein Mensch. Und wenn man spätestens dann, wenn einer zum ersten Mal auffällt, vernünftig intervenieren würde, dass man Sozialpädagogen ranholt, die sich mit diesen jungen Menschen auch beschäftigen, dann, denke ich, gibt es sehr, sehr gute Chancen, dass das nicht noch einmal passiert, dass die eine Auffälligkeit da ist. Also ähm, da müssen wir rechtzeitig was tun, wenn die Leute, Leute hier ankommen.
0: Ich hatte in den vergangenen Wochen Gespräch mit Professor Kutlatschik, das ist äh, Kriminologe, der sagt, äh, viele, äh, die nach hier hinkommen und dann straffällig werden, wie möglicherweise auch der eine oder andere Jugendliche, erleben hier, dass sie, wenn sie dann vor Gericht stehen, äh, ein Verfahren, äh, nennt sich Diversion, wo sie ermahnt werden und wo man davon ausgeht, diese, äh, dieses Verfahren allein wird sie davon abhalten, künftig Straftaten zu begehen. Er sagt, das funktioniert äh, bei deutschen Oberschülern, die in einem altsprachlichen Gymnasium äh, erzogen sind, da funktioniert das, aber das passiert oder äh, funktioniert nicht bei diesen Menschen. Unser Staat hat da versagt, unsere Justiz an der Stelle. Äh, als Erziehungswissenschaftler, Professor Topkraft, wie sehen
3: Sie das? Also die Version ist äh, gerichtet an die äh, Mittel- und Oberschicht mit akademischen Abschlüssen. Das muss man in dieser Form sagen. Die Frage ist ja: Als Ethizschapler hilft denn überhaupt Strafe? Das kann man diskutieren. Ich denke, äh, um äh, um äh, die, das gesellschaftliche Leben in Bahnen zu halten, muss Konsequenzen geben und vor allem es muss spürbar uns äh, äh, früh passieren. Das heißt, äh, bei uns ist es so, dass äh, die Verfahren zwischen dem zwischen der Straftat und Gerichtsverhandlung äh, und Verurteilung kann manchmal eineinhalb Jahre dauern. Das heißt, es gibt Jugendliche, die vor Gericht stehen und wissen gar nicht, wofür sie gerade äh, gerade stehen müssen, welche Straftat gerade äh, unter Umständen verhandelt wird. Also da, da müssen wir definitiv schneller sein. Ich halte äh, überhaupt nicht viel von härteren Strafen, weil unser Strafgesetzbuch gibt das her. Das muss man nur a. schnell machen, und den dann B, konsequent machen. Mhm. Und äh, Jugendliche gehen nicht und schauen ins Strafgesetzbuch, was kriege ich denn dafür. Sondern ich, es muss möchte. spürbar sein und früh wie möglich äh, sein. Und die Version hilft deshalb nicht, weil sie natürlich diese Erfahrung aus ihren Herkunftsländern bringen, das wird als Schwäche ausgelegt. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass wir dann äh, autoritäre Staaten äh, nachahmen sollen. Wir sind eine liberale Demokratie, es soll auch so bleiben. Aber es gibt auch in einer liberalen Demokratie auch Regeln. Und diese Regeln müssen schnell und spürbar an die Jugendlichen weitergegeben werden. Sonst machen wir es unglaubwürdig. Wenn man Oder kommuniziert.
2: Also ich äh, wollte nur, Herr Professor Dobrak, absolut recht geben. Genau das beobachte ich. Ähm, ich gebe nur ein kleines Beispiel. Wenn ich in Bayern unterwegs bin, in Gefängnissen, und dann Gespräche mit Jugendlichen, die da ähm, als Insassiner, äh sind, dann sagen sie mir, meine große Fehler war, dass ich in Bayern inhaftiert wurde und nicht in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Das heißt, auch in den bestehenden Gesetzgebungen gibt es schon irgendwie eine Art von Flexibilität, die auch eine Abschreckungswirkung haben kann, wenn man das richtig macht. Wenn man ähm, sozusagen die Leute dazu bewegen, die Strafen als Konsequenz zu betrachten und auch vielleicht darüber nachzudenken, dass es sich nicht, nicht lohnt, solche Strafen. Das ist in Berlin zum Beispiel und Nordrhein-Westfalen Ganz anders. Das heißt, wir brauchen keine neuen Gesetze. Wir müssen natürlich kein autoritärer Staat werden. Wir müssen nicht mit Schlagstücke äh, jetzt auf der Straße gehen und Leute abschrecken, sondern äh, die Leute und ich und viele andere sind absolut dankbar, in einer Demokratie zu leben, wo man Polizeibeamter... Äh, nicht nur mit Angst begegnen, sondern man als Bürger auch Rechte hat und nicht nur Pflichten. Ähm, wir müssen aber in der Kommunikation, in der Vermittlung von unseren Strukturen ähm, versuchen, diese Menschen äh, das nicht als Schwäche äh, äh, darzustellen, sondern als Stärke. Demokratie ist Stärke und nicht Schwäche. Dass Menschen äh, nicht wie in Syrien verschwinden, wenn sie frech zu der Polizei äh, sind, bedeutet nicht, dass die Polizei in Deutschland schwach sind, sondern es bedeutet, dass sie demokratisch arbeitet und dass sie auch äh, sich Kritik stellt. Wir haben vorher die Frage gestellt, was kann man dagegen machen? Man kann enorm viel dagegen machen. Erstmal zu begreifen, dass Integration Mühe bedeutet, dass Integration Ressourcen bedeutet, dass Integration Begleitung bedeutet, dass Integration nicht nur Sprache plus Arbeit, sondern auch die Verinnerlichung von Werte, emotionales Ankommen in eine Gesellschaft, diese Gesellschaft als Chance zu verstehen und nicht als Risiko für sich und seine Familie. Und das sind Prozesse. Und für diese Prozesse brauchen wir Sozialarbeiter, ähm, Traumatherapeuten. Wir brauchen Begleitung. Wir brauchen Buttonsysteme. Wir brauchen Zugang in der Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, unsere Wohnpolitik, unsere Schulpolitik muss sich verändern, damit eine gesunde Durchmischung stattfindet und die Leute nicht parallel in Parallelgesellschaften leben, sondern dass sie sich begegnen im Alltag. Ähm, wir brauchen Sozialarbeit, wir brauchen ähm, Wertevermittlung in den Schulen und wir müssen da sein, wo diese Menschen sind und alles tun, um sie für unsere Gesellschaft zu gewinnen. Aber unser Verständnis von Migration ist eine ganz andere. Wir arbeiten mit Parolen, die eine Seite sagt, keiner kommt rein und die andere sagt, wir haben Platz. Aber keiner sagt, dass eigentlich Leute aufnehmen bedeutet, auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um diese Menschen zu begleiten. Und es bedeutet auch, dass wir Leute herzlich willkommen heißen, aber in Extremfällen, wenn die Leute nicht mitmachen und systematisch unsere Gesellschaft auch verachten, diese ähm, Unwort auch aussprechen zu dürfen und zwar, dass die Leute ihren Aufenthalt in Deutschland wahrscheinlich auch verspielen und dass sie auch den Weg raus aus der Gesellschaft äh, äh, gezeigt werden müssen, wenn es nicht gut funktioniert. Aber das ist nicht in wieder oder, sondern wir müssen ganz, ganz viel pädagogisch, sozialarbeiterisch tun, um diese Menschen zu begleiten. Ich äh, sage nur Kanada, die tun das seit Jahren auch äh, sehr erfolgreich und da gibt's noch ganz, ganz großer Weg, den Deutschland gehen muss, um eine funktionierende Einwanderungsland zu sein. Und diese Menschen brauchen wir auch in diesem Land. Das ist nicht so, dass wir die Grenzen zumachen und dann wird alles gut in die, äh, in Deutschland. Ich bin ja selber auch jemand, der vor 20 Jahren gekommen, gekommen ist. Und ich weiß, wie schwierig diese Integrationsprozesse sind, wie lange sie dauern. Aber eine Chance sollen die Leute bekommen. Aber aber bitte auch mit Begleitung.
0: Ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli. <lacht> Ich äh, mache jetzt mal so, als wäre ich ein AfD-Politiker und sage, äh, Deutschland ist äh, so recht sie haben, dass man Menschen, die wir hier für den Arbeitsmarkt gebrauchen können oder die wirklich politisch verfolgt sind, die muss man aufnehmen, die muss man auch integrieren, da muss man auch äh, Zeit und Geld investieren. Aber die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, die ist viel zu hoch. Da können wir das gar nicht schaffen. Und da kommen viele, die können wir für unseren Arbeitsmarkt gar nicht gebrauchen, weil sie ungebildet sind, weil sie keine Bleibeperspektive hat, weil sie die Ressourcen, die wir für die integrationsfähigen und Integrationswilligen Menschen benötigen dringend benötigen, die werden verschwendet an an Menschen, die keine Perspektive haben und die hier auf dem Arbeitsmarkt auch nicht gebraucht werden. Was also, sagen Sie das dazu? Das ist richtig.
3: Da muss ich also jetzt hat Herr Mansuria ja das Beispiel mit Kanada gegeben und mit anderen Einwanderungsländern und wir haben ja keine gezielte Einwanderung in den Arbeitsmarkt und das ist unser Problem. Wenn man sagt in Kanada funktioniert ganz gut. Kann sein, es funktioniert auch ganz gut, aber Kanada verlangt auch viele Dinge im Vorfeld, nämlich Sprachkenntnisse, Beruf, Alter, Geschlecht, je nachdem, was auf dem Arbeitsmarkt gebraucht wird. Also es gibt ein Punktesystem. Dementsprechend bewerben sich die Leute auch um Arbeitsplätze und Orte und das fun deshalb funktioniert auch die Integration, weil die Voraussetzungen im Vorfeld schon, die Bedingungen, die an die Einwanderer gestellt werden, schon anders aussehen. Und sowas haben wir in Deutschland nicht. Unser, unsere Migration ist äh, geprägt von, seit den 70er Jahren, immer von Krisen. Das heißt, auf der Welt passiert eine Krise und die Leute flüchten zu uns. Dann kommen natürlich solche, die mit oder ohne Perspektive. Das heißt, wir müssen zwei Wege haben. Einmal Menschen, die natürlich politisch verfolgt werden, die aufzunehmen. Aus humanitären Gründen ja. Und wir brauchen die zweite Schiene gezielte Einwanderung, damit man auch die Leute, den Leuten eine Perspektive gibt, die der Arbeitsmarkt braucht. Und die haben wir nicht, deshalb kommen auch viele Menschen äh, ohne Bleibeperspektive. Warum? Weil es gibt keine gezielte Einwanderung oder keine Einwanderung, die vorgesehen ist. Deshalb müssen die Leute sagen, äh, ich werde verfolgt, obwohl das gar nicht stimmt. Dann können wir auch nicht trennen. Wer wird wirklich verfolgt und wer wird nicht verfolgt? Und dann kommen wir, dann sagt man Un das Unwort des Jahres Wirtschafts Flüchtlinge, äh, klar, natürlich, die Leute suchen Perspektive, wenn man denen dann den Weg zeigt, ihr dürft offiziell und legal einreisen zum Arbeiten, weil wir Arbeitskräfte brauchen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite politisch oder was auch immer verfolgte auch aus humanitären Gründen dann können wir das besser steuern und das können wir nicht steuern weil wir diesen legale diese legale Einwanderung für Drittstaaten
1: nicht vorsehen und das ist das Problem wir dürfen aber auch nicht vergessen dass äh, die Abschlüsse die dass wir gar nicht erst die Abschlüsse anerkennen also selbst wenn wir sagen würden wir wollen nur Fachkräfte holen die äh, speziell sind ähm, das wird ja hier so ein System aufgefahren, als wären alle anderen Länder total dumm in dem, was sie da tun. Und alle, alle die hier hinkommen, würden überhaupt nicht wissen, was sie tun. Ähm, dann ähm, wird die Fachkraft sozusagen gar nicht als Fachkraft anerkannt, sondern eher vielleicht als Helfer in diesem System. Hilfsfachkraft, wenn überhaupt. Ähm, und äh, das, finde ich, ist schon problematisch. Also man kann nicht sagen, ich picke mir die Kirschen raus, wenn man hinterher aus den Kirschen im Grunde genommen... Ja, nur Saft herrscht. Okay.
0: Gut, das war dahingestellt. Aber wenn ich das so raushöre, bei Ihnen, Herr Mansur, bei Ihnen, Professor Potrak, Toprak, ist das ja eigentlich so, dass Sie beide sagen, wir brauchen eigentlich zwei, zwei Wege, wie man nach Deutschland kommen kann, auf legalem Wege. Entweder durch die Anerkennung als wirklich politisch Verfolgter oder zweitens, indem man sich hier bewirbt, Punktesystem, wie auch immer, weil man dem Arbeitsmarkt helfen kann. Die Frage ist auch, was machen wir mit all denen, die von vornherein keine Perspektive haben? Da wird ja im Moment viel diskutiert. Abschieben, abschieben, abschieben. Äh, Herr Mansur.
2: Also erstmal brauchen wir nicht nur Fachkräfte, sondern wir brauchen auch einfache Arbeiter. Ähm, das heißt, wir brauchen unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen, die nach Deutschland kommen. Und ich bin absolut der Meinung, es gibt keine Willkommenskultur ohne Abschiebungsmöglichkeiten. Äh, ähm, es gibt Leute, die einen Asylantrag machen und Asyl ist sehr gut und sehr deutlich äh, verankert in unserem Gesetz. Und da, wo die Asyl äh, sozusagen Gründe bestehen sollten und mussten die Leute auch Schutz in Deutschland äh, bekommen. Und da, wo es nicht vorhanden ist, großen Wege äh, gegangen sind, um diese Menschen äh, aus Deutschland äh, äh, auch abschieben zu können oder in den Heimatländern zurückzubringen. Mhm. Dazu brauchen wir vielleicht auch ähm, äh, Möglichkeiten, Zentren in den Heimatländern oder in den Außengrenzen, um diese äh, Anträge schnell wie möglich zu machen. Heute entscheiden die Schleuser, wer nach Deutschland oder wer nach Europa kommen kann und wer nicht. Das ist darf nicht äh, auf Dauer äh, bleiben, sondern wir müssen die Menschen die Möglichkeit da zu machen, wo sie in Not sind, um illegal nach Europa zu kommen. Und wir müssen attraktiver werden, auch in unserer äh, Bewerbung um Fachkräfte. Wenn äh, heute Leute aus Ägypten oder aus Brasilien sich bewerben für ein Visum in Deutschland und die Mitarbeiter im Auswärtigen Amt so überfordert sind, dass es mindestens zwei Jahre dauert, bis sie eine Antwort bekommen. Und in diese zwei Jahren hat USA, Kanada und New Zealand schon geantwortet und die Leute gehen dann hin und sie verlieren diesen Kampf, diesen Wettbewerb um die Menschen, die wir brauchen für unsere Wirtschaft, für unser Land. Und wenn die Leute nach Deutschland kommen, dann müssen sie begleitet werden. Deshalb komme ich zurück auf Ihre ursprüngliche Frage. Das ist keine AfD-Narrative, zu sagen, dass eine Begrenzung notwendig ist, um die Menschen besser zu begleiten. Die Ressourcen sind einfach begrenzt und wir müssen diese Ressourcen gut einsetzen um die Menschen eine Perspektive zu geben, um Deutschland attraktiv zu machen für diejenigen, die wir brauchen und um natürlich auch ähm, Flüchtlinge, geflüchteter Menschen, die zu uns kommen, auch zu begleiten. Auch sie brauchen ganz viele Ressourcen, um in diesem Land ankommen zu können, und zwar emotional ankommen, äh, anzukommen. Äh, Menschen, die ich begleite, die seit acht Jahren in einem Asylheim in Berlin sitzen, die können nicht ankommen in einem Land, wenn sie nicht mal eine Privatsphäre haben. Das sind Zustände, die wir nicht akzeptieren. Dürfen. Und dann ähm, natürlich kommt man letztendlich auf die Idee, die, Be äh, die, die, äh, die Zahlen zu begrenzen. Und das ist ein absolut guter und wichtiger Gedanke, um einfach diese miserablen Zustände auch zu beenden, die wir gerade haben.
3: Also ich äh, denke, Menschen, die Asylantrag gestellt haben äh, und dann keine Bleibeperspektive haben, ich als Pädagoge kann dem nicht zustimmen. Das ist einfach nicht human. Okay, die Menschen sind da, acht Jahre sind sie da, dann gab es ja diese Diskussion der Spur, des Spurwechsels. Wieso können dann diese Menschen, wenn dort diese Arbeitskräfte gebraucht werden, nicht eingesetzt werden, indem sie zum Beispiel ganz normal legal, aber ich, ich weiß, was Deutschland damit meint. Deutschland sagt, wenn wir denen jetzt die Spurwechselsituation anbieten, dann ziehen wir noch mehr Leute an. Das ist die Angst, die natürlich immer auf Abschreckung dient, was ich aber nicht in Ordnung finde. Ich gebe Ihnen ein ganz banales Beispiel, wie abstrus das manchmal ist, wie, wie manche Studierende studieren hier zum Beispiel Elektrotechnik oder was auch immer, aber die haben ein Studienvisum bekommen. Dann müssen diese Leute wieder zurückgehen, weil sie nur wegen Studium nach Deutschland gekommen sind und dann, wir bilden die Leute aus und dann sagen, du musst wieder, keine Ahnung, wohin wieder zurückgehen, weil du zum, zum zu Studienzwecken gekommen sind und dann, und die Leute können Deutsch, die haben vielleicht Freunde, die haben Netzwerke etc., reißen wir die da raus, schicken die weg. Nein, warum? Weil du bist wegen Studium gekommen, du musst gehen. Und solche Dinge sind so abstrus, dass eigentlich dann manchmal, wo ich denke, Integrationspolitik gut und schön, aber manchmal muss man auch wirklich dann ein bisschen die Netzwerke sich überlegen, dann dann sprechen wir in Brasilien oder in, in Indien äh, äh, Leute, die wir dann vielleicht ansprechen, damit sie in der Pflege arbeiten können, das ist weniger sinnvoll, also ich bin der Meinung, niemand ist illegal, die Frage ist, wie sind sie illegal geworden und diesen Menschen muss man in der Tat, wenn es denn die Spurwechselmöglichkeit gibt, dass sie einen Job finden und dass man denen vielleicht ein Jahr Zeit gibt, okay, jetzt kriegst du Arbeitserlaubnis für ein Jahr und wenn du einen Job findest und dann einen Vertrag bekommst, darfst du hier bleiben, warum kann man das nicht machen, das ist ganz einfach. Die Frage ist,
1: wollen wir das? Der politische Wille ist nicht da. Also, da sind ja jetzt zig Themen angesprochen worden. Ja. Ich muss, ich muss einmal, <lacht> zum einen, ähm, ich will mal knallhart sagen, wir haben einen strukturellen Rassismus. Und den erkennen wir bei der Unterscheidung von Geflüchteten und Herkunftsländern. Weiß einer, wie man Herkunftsländer wie einstuft? Also, Maghreb-Staaten sicher? Äh ja, frag mal einen Homosexuellen, ob das so sicher ist dort. Ja, Also wir stufen schon herab. Wir haben Menschen aus der Ukraine aufgenommen und das war ein super Beispiel. So kann es laufen. Man kann Menschen Perspektiven geben von Anfang an, Arbeitserlaubnis und dann gucken, was passiert innerhalb von zwei Jahren mit denen, wie können wir sie in unser System einbringen. Und da hat man das ganz eindeutig erkannt, auch den strukturellen Rassismus wieder da. Warum? Weil die Drittstaatler, die schon seit fünf, sechs Jahren dort studieren, hier angekommen sind und sofort weggeschickt wurden, obwohl sie vom gleichen Krieg betroffen sind. Äh, man hat, und obwohl sie Medizinstudenten, ich habe mehrere Medizinstudenten bei mir, die fünf Jahre studiert haben, wenn sie ins Heimatland zurückgehen würden, könnten sie gar nicht weiter studieren oder würden sofort äh, sozusagen in den Wehrdienst aufgenommen werden. Weshalb man sie eigentlich nicht wegschicken kann, weil sie brauchen ja nur noch dieses eine Jahr. Und warum schicken wir Medizinstudenten, die schon fünf Jahre studiert haben, weg? Wir brauchen doch Fachkräfte. Wieso können wir die hier nicht direkt aufnehmen und sagen, okay, dann studieren mal das Jahr zu Ende und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Also ähm, ja, Asylsystem haben wir in unserem Grundgesetz, aber der wird ja schon systematisch ausgehebelt. Wir fragen gar nicht mehr nach den individuellen Sachen, sondern wenn die Leute kommen, ach ja, keine gute Bleibeperspektive, direkt so drei Wochen in Haft reinschieben, äh, reinstecken und dann gucken ähm, sozusagen, dass wir den Menschen gar keine Möglichkeiten erst geben, reinzukommen. Und von begrenzten Ressourcen kann ja weil wirklich keine Rede sein, weil die Begrenzung macht ja die Politik letzten Endes. Wir haben systematisch in, den Jahr, in seit den 80er Jahren abgebaut, und dann kamen ähm, in den 89, war das glaube ich, oder äh, 90, äh, kamen die Menschen aus den, aus dem ähm, ähm, ehemaligen Jugoslawien, also Bosnien, Kroatien und so weiter. Und dann hat man die weggeschickt und dann hat man wieder systematisch abgebaut. Ja, wenn wir systematisch abbauen an Systemen, von denen wir äh, wissen, dass sie eigentlich gebraucht werden, früher oder später, ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir dann von mangelnden Ressourcen reden. Mhm.
0: Ja wir, ja, wir haben ganz viele Themen angegessen hier ja. gerade, aber ich würde ganz gerne noch, weil unser Thema ist ja Ausländer und Kriminalität, ich würde gerne noch, äh, ich will das jetzt nicht ab, äh, abwürgen oder Ihnen sagen, aber es sind viele Fragen, die wir gestellt haben, auf die wir sicherlich heute auch keine Antwort finden, aber es gibt nur einen Punkt, über den wir reden müssen. Wir müssen noch über äh, den Faktor Religion reden in äh, diesem Land und den Faktor Islam. Ähm, da gibt es ja sehr unterschiedliche äh, Vorstellungen, äh, wie ein Leben äh, in einer Gesellschaft auszusehen hat, da gibt es unterschiedliche Rechtsvorstellungen, ist, die, ist der Islam, wir haben etwa im Moment 5% Muslime in Deutschland, 5,5 okay, es gibt viele Menschen, die haben einfach Sorge dafür, dass der Islam hier das Leben künftig dominieren wird ist das eine berechtigte Sorge ich sage das einfach, das mag man nicht, nicht gerne hören, aber die, die gibt es ja in der Gesellschaft, dem müssen wir uns stellen und dem müssen wir auch äh, auf das müssen wir auch eine Antwort hin. Äh, Herr Mansur, Sie sind Experte für solche Fragen.
2: Ähm, ich bin auch selber Muslim und ich habe nicht vor, diese Gesellschaft zu dominieren. Und ich glaube, die, die Frage würde ich ein bisschen anders formulieren. Ähm, der Islam an sich ist eine Weltreligion und er wird sehr unterschiedlich ähm, verstanden und ausgelebt. Und es gibt äh, ganz, ganz viele Muslime, die eigentlich äh, unsere Kollegen, unsere Nachbarn und äh, sie beten vielleicht fünfmal am Tag, aber ähm, ihre Islam äh, sozusagen ist nicht die einzige Identität, mit die sie auf der Straße gehen. Ähm, das sind auch gut integrierter Menschen, die jetzt nicht äh, versuchen, diese Gesellschaft zu unterwandern. Äh, Probleme haben wir mit äh, vor allem politischer Islamakteure, also islamistischen Strukturen die versuchen vor allem Einfluss auf die Muslime zu nehmen und ihnen ein sehr radikalen Islamverständnis zu vermitteln. Und das funktioniert am besten natürlich in Parallelgesellschaften. Also da, wo man kollektivistisch die Leute beeinflussen kann und ihnen eine sehr einseitige, sehr eindimensionale Identität geben kann. Und diese Identität baut sich auf Distanz zu den Grundwerten dieser Gesellschaft. Und dann wird es problematisch. Und es funktioniert natürlich vor allem bei Menschen, die neu in Deutschland sind, weil mit Migration entstehen auch Identitätsverlustängste. Also ähm, wenn ich dann in eine Gesellschaft, die ganz anders funktioniert als meine Herkunftsland, ähm, dann kann ich äh, erstmal neugierig sein und irgendwann gehe ich auf Distanz, weil ich Angst habe, meine Identität, die mitgebrachte Identität zu verlieren. Und mit dieser Identitätsverlustängste kann man ganz, ganz viel ähm, äh, instrumentalisieren, Menschen manipulieren, Menschen versuchen zu beeinflussen und das passiert. Und die ähm, Ängste, die die haben sollen sollte nicht von Muslima und nicht von der Islam, sondern von politischer Islamakteure und Islamisten, die entweder hier ein Kalifat gründen wollen ähm, oder so einflussreich geworden sind wie in den Vororten von Paris, ähm, dass sie sogar die ähm, Politik von Macron beeinflussen können, weil wenn er sich nicht äh, anpasst, dann äh, drohen Krawallen und das sind Zustände, die wir teilweise punktuell in Deutschland haben und die die sollen uns Angst machen, aber unsere Verbündete sind auch die Muslime, die das nicht wollen. Und davon gibt es genug. Also wenn wir jetzt die Debatte um den Islamkonferenz und die Verbände, all diese Verbände, die teilweise von Ausland gesteuert sind, die teilweise problematische Inhalte vermitteln, die machen nicht mal 20 Prozent der Muslime. Das heißt, 80 Prozent der Muslime ist nicht gegen, gegen oder nicht Teil dieser Diskurs, die wir eigentlich über sie führen und da sollten Sie auch die Heterogenität beachten, wenn wir darüber reden, aber natürlich auch ernst nehmen, dass wir hier mit radikalen Tendenzen zu tun. Der 7. Oktober hat es sehr deutlich gezeigt, seitdem gibt es ganz, ganz viele sichtbar gewordene Strukturen, die uns alle Angst machen müssen bezüglich Radikalisierung, bezüglich Antisemitismus. Aber ich bitte nicht, das zu so verallgemeinen auf allen.
0: Das, das ist sicherlich richtig. Da äh, gehe ich mit Ihnen völlig d'accord dass die meisten der hier lebenden Muslime nicht radikal sind, die sind auch nicht islamistisch, die leben ihre Religion und fühlen sich da wohl und sollen das auch tun. Wir sind ja ein Land, das die Religionsfreiheit Richtig. garantiert. Problem, problematisch äh, sind, und Sie sprachen davon, von der, äh, ich sag mal, Gruppe, die sich äh, wirklich äh, von dieser Gesellschaft äh, distanzieren. Der Islam ist ja mit seiner, seiner äh, eigentlich nicht nur Religion, sondern auch ein gesellschaftliches äh, Entwurf für eine Gesellschaft, wie sie sein sollte. Ähm, wie, wie müsste denn der Staat äh, in seiner Religionsfreiheit darauf reagieren? Wenn man das, wenn man das beobachtet und weiß, dass tausend DITIB-Moscheen gibt es hier, die ganz eindeutig aus der Türkei gesteuert werden, beispielsweise.
2: Naja, die Frage ist, warum entstand das? Es entstand diese Strukturen, die von ausland gesteuert sind, weil keiner sich kümmern wollte. Weil in den 70er Jahren, und das waren sogar die, äh, die konservativen Parteien, die geglaubt haben, dass die Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter, irgendwann nach Hause gehen. Und wenn sie nach Hause gehen, dann geht auch ihre Religion mit nach Hause. Deshalb brauchen wir hier keine Strukturen wie Kirche oder Synagogen, damit die Leute sich wohlfühlen oder damit sie das Gefühl haben, Teil von Deutschland zu sein. Man hat diese Aufgabe outsourced an die, an die Türkei, später ähm, Saudi-Arabien und andere Länder, baut hier Moscheen, bringt die Imame, ähm, das ist alles äh, nur auf Zeit, weil die Leute dann irgendwann zurückkommen. Und von diesen Abhängigkeit sind wir immer noch abhängig, bis heute. Wir haben keine Strukturen, die ermöglichen, dass Mitglieder zum Beispiel durch Moscheesteuer oder äh, ähnlich wie die Kirchensteuer einfach ihre Strukturen selber finanzieren. Wir haben äh, seit zwei, drei Jahren ähm, äh, Ausbildungsstätte für Imame äh, in Deutschland. Ansonsten kamen die Imame von Ausland. Das heißt, wir müssen den Islam einbürgern. Und einbürgern ist nicht nur Symbolpolitik, indem man sagt, der Islam gehört zu Deutschland, und ohne zu sagen, welche sogar, sondern dass wir einfach Strukturen in Deutschland schaffen, die unabhängig von Ausland, und ja, Moscheen äh, garantiert natürlich auch unsere äh, Religionsfreiheit, da dürfen und sollten die leute orte haben wo sie beten aber moscheen in denen dann propaganda vor erdogan getan wird oder von den iran wie die blaue moschee in hamburg äh, moscheen wo radikale tendenzen systematisch äh, 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 gepredigt werden müssen geschlossen werden da brauchen wir repressionen das sind keine gotteshäuser äh, wo menschen spirituell ihrer religion näher kommen sondern es sind halt politische Zentren geworden, die für autoritären antidemokratischen Inhalte stehen und das ist nicht mit Religionsfreiheit zu rechtfertigen. Danke.
3: Professor Toprak. Also ähm, erstens sind nicht alle Muslime gläubig oder sagen wir mal so die sind mäßig gläubig, manche beten, manche beten nicht. Es wird immer von einer homogen gläubigen muslimischen Gemeinde ausgegangen. Äh, wie bei Christen, das auch nicht der Fall ist. Weihnachten steht vor der Tür und das ist die Tradition, man lebt aus und das ist auch unter Musliminnen und Muslimen auch bei vielen so. Und in der Tat ist es so, dass eine Gruppe gibt, die islamistisch denkt und die Strukturen auch in Deutschland implementiert. Ich forsche seit knapp sechs, sieben Jahren zum Thema Salafismus und gewaltbereiten Salafismus. Da sehen wir auch diese Tendenzen, die muss man auch im Auge behalten und sobald wir Religion nicht in die staatliche Hand nehmen, nämlich in die staatliche Hand der deutschen, des deutschen Staates, wird es diese Parallelstrukturen geben. Also Herr Mansur hat ja jetzt von Moscheen gesprochen, es gibt ja auch Hinterhof-Moscheen, die keine Moscheen sind, Vereine, also das ist eigentlich die größere Gefahr in den Hinterhöfen, was da passiert, ist ja der Helle Wahnsinn, da wollen sie gar nicht reingehen, was da alles abgeht. Also diese müssen wir rausholen aus diesen Bereichen und das geht nur, wenn der Staat, also Deutschland, das systematisch fördert. Jetzt haben wir auch Islamzentren an Universitäten implementiert, um eben Imame auszubilden, aber wer stellt sie ein, ist die Frage. Da kümmert sich keiner darum. Ich glaube, das muss dann äh, besser funktionieren und äh, Religionsfreiheit heißt auch, dass man den Muslimen beibringt, Religionsfreiheit heißt auch, nicht religiös zu sein und atheistisch sein zu dürfen, weil das wird bei konservativen Muslimen, nicht muslimisch zu sein, oder Muslime dürfen auch unreligiös sein, Muslime dürfen auch atheistisch sein, das wird nicht akzeptiert. Und wenn wir von einer Gesellschaft, Liberalität erwarten, dass sie liberal sein sollen, ja, das erwarten viele Muslime, die, sollen, die Deutschen sollen liberal sein, aber wie liberal sind sie selbst? Und da sehe ich bei vielen Muslimen, vor allem mindestens bei der bei 40 Prozent, die sind gegenüber anderen Religionen und gegenüber den Menschen, die vielleicht weniger muslimisch sind, nicht diese
1: Liberalität
3: an den Tag legen. Und das ist Teil des Problems. Mhm. Also
1: ich muss sagen, ich finde es befremdlich, ähm, dass wir, wenn wir von Kriminalität reden, dann über Islam reden sollen. Ähm, das sehe ich nicht. Wir können gerne über Fundamentalisten reden. Wir können gerne über Menschen reden, die ihre Sichtweisen anderen aufdrücken wollen oder die kriminell sein wollen oder auffallen wollen oder was auch immer. Aber ich finde das so zu pauschalisieren sehr befremdlich von meiner Seite aus. Ähm, ja, es gibt Menschen, ähm, die ähm, hier hinkommen, die, ähm, also sozusagen dem Islam zugeordneten unterschiedlichen Konfessionen zugehörig sind oder auch atheistisch sind. Nur weil man aus dem Iran kommt, muss man nicht unbedingt äh, auch Schiite sein. Man kann auch Atheist sein. Ähm, ich würde das nicht dem zuordnen. Problematisch wird es erst dann, wenn es politisiert wird. So wie beispielsweise, wenn wir von der DITIB reden, dann reden wir von einer Einrichtung, die durch den türkischen Staat hier implementiert wurde. So, dann gibt es ähm, Moscheen, die der DITIB zugehörig sind, die komplett dem Konform gehen. Es gibt aber auch Moscheen, die ähm, separat davon laufen, zwar unter dem Namen DITIB, weil es keine anderen Optionen gibt. Das heißt, also beispielsweise, ich bin Muslima, ich bin gläubig. So, ähm, ich trage aber kein Kopftuch. Ich bin aber auch nicht erzkonservativ in diesem Bereich. Aber wenn ich beispielsweise... Meine Mutter zu Grabe tragen will, muss ich die DITIB als Ansprechpartner nehmen, weil sie Leistungen erbringt, die ich brauche oder die meine Mutter gebraucht hat. So, dann muss ich die DITIP nehmen. Es gibt keine Alternative dazu, weil keine aufgebaut wurde. Aber nicht
3: Ja, aber jetzt im Ernst, der Nein. Staat
1: hat nicht zugelassen, ja, ja. dass ja, es ja. eben Möglichkeiten gab, dass die, dass die Menschen das entwickelt haben oder auch selbst Netzwerke entwickelt haben. Es gab da, dahingehend überhaupt keine Förderung. Ganz im Gegenteil, sie wurden in die Hinterhöfe gedrängt, weil es keine Moscheen gab. Dann hat man durch die EU geschafft, größere Moscheeprojekte zu machen. Was ist denn dann passiert? Dann sind die ganzen... Ja, soll ich sie jetzt christliche Fundamentalisten nennen? Keine Ahnung. Die ganzen Rechten auf die Barrikaden gegangen. Wie kann es sein, dass hier auf einmal Moscheen entstehen? Und wir haben äh, Diskussionen über Mosinrufe geführt. Also ich weiß nicht, ich denke schon, wir müssen auf diese ganze Sache mal tatsächlich differenziert drauf gucken und nicht so verallgemeinern und pauschalisieren und gucken, was können wir leisten, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, einmal Aufklärung zu bekommen. Auch, äh, ich kenne nämlich auch viele, die aus bestimmten Ländern kommen und indoktriniert worden sind, aber selbst noch nie in dieser Sicht, mit der Thematik richtig befasst haben. Was können wir den Menschen anbieten, wie können wir aufklären und welche Strukturen müssen wir schaffen, damit eben nicht aus dem Ausland politisiert werden kann. Ich hab ja ich glaub, es ist gar kein, gar kein gar keine frage
0: dass hier oder niemand glaube ich hat gesagt dass alle muslime dazu neigen straftäter zu sein das ist ja völlig Warum anders. Reden wir dann das ist weil glaube ich schon der die gewalt die religiös motivierte gewalt ein faktor geworden ist den man auch im moment beispielsweise in der in auseinandersetzung um den Gazastreifen und äh die Hamas und Israel sieht, äh, da werden Dinge eben Gewalt... Man darf auch nicht äh, Sprachverbote
3: erteilen. Ne? Nicht so ja, Sprachverbot ja, trotzdem.
2: ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Da ah, hakt nein, es und nein. da kränkt es auch der Debatte, dass wir immer so ängstlich geworden sind, dass solche Debatten dann bei den Rechtsradikalen gelandet sind, weil man da alles sagen darf. Ich möchte diese Debatte differenziert tun, aber ich verstehe nicht, warum diese ähm, wiederkehrten Warnungen, dass wir hier bei pauschalisieren. Keiner hat hier pauschalisiert bis jetzt und wir sollten diese Debatte führen. Und ja, wir haben Riesenprobleme. Ist
1: es, es ist eine Pauschalisierung, wenn man über das Thema Kriminalisierung spricht, und da den, in Anführungsstrichen, Islam reinbringt. Man kann über fundamentalismus
2: Das seit dem 7. Fragen. Oktober, ich glaube Sie, äh, Entschuldigung, aber es ist der 7. Oktober und was danach in Europa passiert, hat ein Islamverständnis sichtbarer gemacht, der uns allen Sorgen machen muss in diesem Land. Der und Sie das ist teilweise so kriminell, dass die jüdische äh, Bevölkerung in diesem Land nicht mehr sicher ist, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Und ja, das hat auch eine religiöse Dimension und nicht nur
0: ja, nah Das sind ja auch, das sind ja auch Dinge, die kann man nicht vom Tisch wischen. Es gibt ja Angriffe Herr auf Brollmann, Juden in Deutschland. Die kann man ja jetzt nicht einfach ignorieren. Also
1: Moment, Sie verwechseln hier ein paar Sachen. Zum einen, Herr Mansour spricht vom 7. Oktober als religiöse Sicht der Dinge. Ähm, ich sag Ihnen mal was. Ich finde, der 7. Oktober war ein Armutszeugnis für unsere Demokratie in Deutschland, wo Menschen auf einmal verboten wurde, dass sie für die De ihre demokratischen Rechte wahrnehmen und auf die Straße gehen und demonstrieren. Sie reden von den Kindern in der Schule. Ja insbesondere wurde beispielsweise in Berlin plötzlich Kinder gefragt, welche Gesinnungen sie haben und was sie für richtig oder falsch halten. Lassen Sie uns doch darüber reden. Den, die Krise im Nahen Osten können wir nicht lösen. Ja, Antisemitismus gibt es und der muss bekämpft werden, definitiv. Aber das geht nicht, dass wir das tun, indem wir eine komplette Gruppierung oder eine komplette Glaubensgemeinschaft in diese Richtung schieben. Also ganz ehrlich, was ist denn mit dem mit mit unseren Werten hier auf einmal passiert, dass wir nicht in der Lage sind, Menschen ihre Rechte zu geben, sich frei zu äußern, die Meinung zu äußern und die demokratischen äh, Werte auch ähm, nutzen zu können und äh, auch leben zu können. Also ich, es geht ja nicht um Nutzen, sondern um Leben.
0: Herr Mansur, ich glaube, da hat Sie noch eine, einen Einwand?
2: Absolut, ich absolut. Also erstmal frage ich, welche Menschen in ihrer Meinungsfreiheit beschränkt sind. Wer ist dagegen, dass die Leute auf der Straße gehen und zu Palästina, für Gaza, für die unbeteiligten Menschen auf der Straße gehen? Die Verbote kamen wegen was anderes. Sie kamen wegen Leute, die Parolen gerufen haben auf solche Demos, ähm, die ähm, hochproblematisch, teilweise antisemitisch sind. Ähm, das ist ein Narrativ, <lacht> Entschuldigung, den ich nicht ähm, irgendwie verstehen kann und dass Kinder in den Schulen gefragt werden, wie sie zu diesem Terror stehen oder wie sie zum Nahostkonflikt stehen. Darüber können wir pädagogisch reden, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ja oder nein. Ich bekomme täglich 100 Anrufe von Schulen, weil das Thema da ist und weil man mit den Schülern und Schülern darüber reden soll. Und natürlich, wenn man äh, merkt, dass unter den Schuler Leute, die finden es cool, dass Juden ermordet wurden am 7. Oktober. 1200, das große Bok Rom seit dem Zweiten Weltkrieg, dann ist das ein Thema, die man in den Schulen bearbeiten kann. Aber so pauschal zu sagen, dass er der 7. Oktober das Einzige, was er gebracht hat, dass die Leute in ihre Meinungsfreiheit beschränkt sind, das kann ich nicht teilen. Und wir sollten wirklich wissen, das war ein Kipppunkt, das war ein historisches Ereignis, der viel verändert, auch solche Narrativen und der Art und Weise, wie wir über solche Themen reden können. Wenn die in Europa nicht mal garantieren können, dass die Minderheit, die jüdische Minderheit nicht mal sicher ist, ihre Kinder in den Schulen zu schicken, nicht mal sicher ist, äh, sich als Jude überhaupt zu erkennen zu geben, dann haben wir Riesenprobleme. Und teilweise sind das auch religiöse Narrative, die dazu geführt hat, dass diese Unsicherheit da ist. Nicht alles ist äh, religiöser Narrative, aber zum großen Teil. Und darüber möchte ich offen reden. Und ich bitte um Kritik, ich bitte um Ergänzung, ich bitte um Widerspruch, aber bitte nicht die Debatte an sich irgendwie canceln, weil man nicht über kriminelle äh, islamistische Strukturen, die wir in Deutschland haben, die mittlerweile in den sozialen Medien die absolute Oberhand haben und Leute Narrativen vermitteln, die mit der Wahrheit überhaupt nicht mehr zu tun haben.
3: Ja, da haben wir jetzt natürlich eine Diskussion äh, am Ende geführt, die weniger ähm, mit Jugendkriminalität zu tun hat, sondern eher ähm, Islamdebatte, können wir auch gerne machen, also ich habe überhaupt, über, überhaupt nichts dagegen. Das Einzige, was mich äh, manchmal in der Diskussion ein äh, bisschen ärgert, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn ich jetzt dann etwas sagen möchte zum Thema äh, Kriminalität, kann ich äh, Folgendes sagen, Kriminalität ist nicht eine Frage der religiösen Einstellung und eine Herkunft sondern einer persönlichen Struktur, eines persönlichen Strukturmerkmals in Verbindung mit sozialer Lage. Wenn man sich die statistischen Daten sich anschaut, unabhängig davon, welche Herkunft sie haben, der Großteil der Gewalttäter kommt aus sozial schwachen Milieus. Ob sie Deutsche, Tunesier, Türken, Kurden, was auch immer sind, spielt keine Rolle. Eine, zwei Sachen haben sie gemeinsam sozial benachteiligte Milieus und Merkmale, die vielleicht dann etwas begünstigen. Das heißt, die meisten Gewaltkriminalitätsakten sind soziologische Hintergründe, die dahinter stecken, unabhängig davon, woher sie stammen. Und wenn wir natürlich auch dann migrationsbedingte Aspekte dazu bekommen, die das Ganze verschwinden, äh, warum? Um ihre Frage zu beantworten, sind Migranten krimineller? Die Frage muss man leider mit Ja beantworten. Ja, das stimmt. Die Frage ist warum? Dann kommen wir in die soziale Lage, weil Menschen mit Migrationshintergrund meistens in sozial benachteiligten Stadtteilen wohnen, wo sie keine Perspektive haben, wo die Perspektiven so sind, dass sie auch zum Beispiel nicht in andere Stadtteile umziehen können. Und dann bewaffnet man sich auch mit Messer in der Nordstadt, in Dortmund, weil man Angst hat, dass vielleicht unter Umständen was passieren könnte. Und wenn man Messer dann mitführt, dann ist die Gefahr auch, dass man das auch benutzt. Warum trägt man in Brünninghausen? Kein, kein Messer mit sich, also das sind so Dinge, die man berücksichtigen muss, also Kriminalität ist nicht Hintergrund, also ethnischer Hintergrund, religiöser Hintergrund, sondern eine Problematik der sozialen und persönlichen Lage und das muss man vielleicht dann in der Form auch mal sagen, nicht, dass man das Gefühl hat, Menschen mit Migrationshintergrund sind alle kriminell oder gewalttätig, das ist die Gefahr, dass man dann hat. Aber das haben wir ja eigentlich gar nicht gemacht, aber wir haben ja auch wenig darüber geredet. Das wollte ich noch zum genau. Schluss sagen. Ich möchte
2: das nur ergänzen, wenn ich darf. Ja. Und zwar, dass es auch kulturelle, religiöse und Sozialisation äh, Hintergründe auch eine Rolle spielen. Ähm, patriarchalische Strukturen, der Umgang in den Familien miteinander, äh, die Wahrnehmung von den anderen auf der Straße, der Verachtung teilweise, Entmenschlich Entmenschlichung von Leuten, die nicht meine Religion gehören, das sind natürlich Extremfälle, spielen absolut auch eine Rolle. Das heißt, ich gebe absolut äh, äh, zu, dass es sehr komplex ist, dass es nicht eindimensional ist. Äh, soziale Lage spielt eine Rolle, äh, Bildung spielt eine Rolle, aber eben auch die Sozialisation, die Erziehungsmethoden, die patriarchalische Strukturen und natürlich auch die Glaube, wenn sie sehr radikal gelebt wird, in Betrachtung der anderen, die nicht zu meiner Gruppe gehören. All das sind auch Faktoren, die zu Gewalt führen konnten.
0: Frau karascha Kotoklu, können Sie dem zustimmen? Das war ja eigentlich eine Zusammenfassung, wo äh, ja, man so noch mal einmal alles zusammengefasst hat, die Faktoren, über die wir gesprochen haben, die man unterschiedlich gewichten kann, ja, mhm. die aber am Ende, äh, glaube ich, äh, in ihrer Gesamtheit nicht geleugnet werden können.
1: Ja, ich kann ihm ähm, ein wenig zustimmen, ein wenig. Äh, da gibt es so ja. Sachen äh, im Sinne von, also Klar, äh, Kriminalität, da wo, ich sage jetzt mal, in den prekären Stadtteilen, wo die Menschen äh, keine Perspektiven haben, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, was mir jetzt noch fehlte, ist, dass wir aber auch als Gesamtgesellschaft da viel mehr auch drauf schauen, viel mehr auch drauf ähm, ich sag mal äh, Möglichkeiten schaffen, dass ein Mensch, der einen Migrationshintergrund hat, eher kriminell werden kann, weil wir auch Gesetze haben, die nur von Migranten eben über ich sag jetzt mal nicht eingehalten werden. Ähm, wenn ich ähm, das so mache, dass beispielsweise eine Wohnsitzauflage da ist, in einem bestimmten Bereich, die nächste Einkaufsstraße aber in einem anderen äh, Bundesland oder äh, liegt, und ich aber nie, eigentlich nicht darüber darf und das zu, und da steht immer die Polizei, weil sie weiß, dass die Leute dort einkaufen müssen, ja, dann ist das kein Wunder, dass dieser Mensch irgendwann als kriminell eingestuft wird. Also da müssen wir auch nochmal drauf gucken, finde ich soweit in Ordnung. Wie gesagt, mein Problem ist es nur, wenn Sie von dem Islam sprechen, statt von islamistischen oder fundamentalistischen Strukturen. Da kommen wir nicht überein, Nein. was das angeht.
0: Da haben wir aber, das haben wir aber auch klargestellt, dass nicht der Islam als solcher. Ja,
3: aber hier war auch jetzt eine Verwechslung. Wir haben ja, ja über Gewaltkriminalität gesprochen. Bei Gewaltkriminalität gibt es keine migrationsspezifischen Bedingungen. Stimmt. Bei Kriminalität mhm. ja, hast ja. Hast du recht. Aber bei Gewaltkriminalität gibt es diese Bedingungen nicht, die migrationsspezifische mhm. Gründe dastehen, die dann nur MigrantInnen betreffen. Das ist bei der allgemeinen Kriminalität ja, das, was die Kontrollen angeht. Wenn man zehnmal Migranten kontrolliert, kriegt man dreimal raus etwas. Und wenn man zehnmal Deutsche kontrollieren würde, würde man auch dann dreimal rausbekommen. Die Frage ist, man ob man als deutscher zehnmal kontrolliert wird, eben, nein, eben nicht. Aber das sind, das sind aber, wir haben aber mit äh, Gewaltkriminalität überhaupt aber nichts über zu tun.
0: Die, über die Frage haben wir genau. gar nicht Klar, gesprochen. Nee, nicht, nein, Fragen nein, ich wollte nur, ich für, wollte
3: nur, äh, dass nee, nur, Fatma, nur, da sagen
0: Kriminologen, genau, das genau, ist der, genau. äh, Nein, ich, äh, ich wollte Fatma nur,
3: dass Fatma nicht, äh, äh, weil da war ein Fehler drin in Fatmas Aussage. Ja. Sie hat über Gewaltkriminalität gesprochen. Und dann mit, et mit etwas begründet, das mit Gewaltkriminalitätsbedingungen ah, nicht. nicht zu tun hat. Genau, krühen. Das ja. war eigentlich oh, das hast okay. du vollkommen
0: recht. Ja. Ja. Ich war Ansonsten, jetzt ein Beispiel, ja, den ja, ich ja, ja. der nicht in diese Schiene gehörte. Die These bei Ausländern gibt es nur mehr Kriminalität, weil die öfter kontrolliert werden. Ich glaube, die ist nicht haltbar. Da gibt es auch deutliche Untersuchungen. Da wäre ich vorsichtig, da das zu sagen. Ich glaube, es gibt da deutlich andere Gründe, die wir ja benannt haben in unserer Diskussion heute. Ich weiß, dass es sehr viele Aspekte waren, über die wir jetzt gesprochen haben. Wir haben eine Stunde geredet und ich glaube, wir sollten ja einfach mal ein Zwischenfazit machen, das sage ich einfach mal. Es gibt möglicherweise ja noch ein Ansatzpunkt, wo wir diese Diskussion fortsetzen können. Beispielsweise Racial Profiling hatten Sie jetzt gerade angesprochen. Da muss man einfach mal fragen, ist das jetzt ein Thema, über das wir vielleicht nochmal an anderer Stelle reden müssen? Solche Dinge, die werden es sicherlich wert, fortgesetzt zu werden. Mir war daran gelegen, dass hier auch unterschiedliche Positionen zu Wort gekommen sind, dass wir die äh, miteinander reden können. Und das ist ja eigentlich Sinn unserer Serie. Äh, und auch deshalb Sinn dieses Podcasts gewesen. Ich hoffe, dass Herr Mansur, äh, ich kann Sie ja nicht sehen, wir reden ja nur über das Mikrofon miteinander, äh, dass Sie damit so äh, leben können, dass wir sagen, okay, es sind die Worte zu äh, unterschiedlichen Positionen zu Wort gekommen. Wir können sie nicht ausdiskutieren. Wir werden jetzt auch kein gemeinsames Kommuniqué unterschreiben. Wissen wir auch nicht... Okay. Ich
1: hatte Nein, ich gedacht, möchte nur, dass wir an der Basis ja schon alle so ein bisschen in die gleiche Richtung gegangen ja. sind, dass genau. wir, dass wir so schon erkennen, wo liegen die sozioökonomischen Problematiken, wie kommt es zu so etwas. Was Herr so ja auch super schon, zusammengefasst genau. hat.
2: Mhm. Ich möchte nur sagen, danke für die Einladung und danke für diesen Podcast. Ähm, Demokratie ist genau solche Streite zu führen, solche Debattenkulturen zu machen, aushalten zu müssen, dass andere Menschen andere Meinungen sind als ich oder als andere und mehr davon bitte. Unsere Demokratie braucht viel mehr solche Debattenstrukturen äh, und Debattenkulturen und sie äh, praktizieren das und deshalb bin ich sehr froh Teil davon sein zu dürfen.
0: Herr Mansur, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein großartiges Schlusswort, für das ich mich herzlich bedanke. Im Übrigen, wenn Sie mehr über unsere Serie und von unserer Serie und aus unserer Serie lesen wollen, empfehle ich Ihnen, sich auf unsere äh, Homepage äh, unserer, unserer äh, Zeitung einzuklicken und dort nachzulesen, und alles zu finden unter äh, Alles sagen. Ich bedanke mich für heute, bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern. Einen schönen Tag. Dankeschön.
2: Tschüss. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Auch, Tschüss.